0: Спасибо, спасибо, спасибо за то, что вы сегодня здесь. А вам спасибо за то, что смотрите нас. Я благодарен вам за внимание и молюсь о том, чтобы в следующие несколько минут вы получили откровение Слова Божьего. В этом есть основная задача Слова – изменять нашу жизнь навсегда. В ходе наших уроков мы уже выяснили, что Слово Божье работает. Оно работает для всех, кто осмелится Ему поверить. Слава Богу! И я уверен, если сегодня вы смешаете свою веру с тем, что вы скоро услышите, это вы получите желаемый результат. Мы говорим о молитве прошения. Мы обсуждаем эту тему уже третью неделю и будем обсуждать еще. Не знаю, насколько это уйдет времени, но думаю, что больше одной недели. Поэтому я буду учить, пока мне не покажется, что мы закончили. Эта тема принесет вам огромную пользу, поэтому я рекомендую вам присоединяться к нам каждую неделю, если это в ваших силах. Давайте еще раз откроем наши Библии на Первом послании Иоанна, 1 Иоанна, 5 глава, начнем с 14 стиха. Апостол Иоанн пишет «И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». У Иоанна были очень интересные мысли и высказывания о молитве. Если вы вернетесь с Евангелия от Иоанна и начнете, ну, начнем, скажем, с э, 15 главы, кажется, с 15, там Иоанн пишет, цитируя Иисуса, 4 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». А чуть ниже, в 7 стихе, он говорит, «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Как видите, у апостола Иоанна было весьма положительное отношение к молитве, к общению с Богом. В первом послании он говорит о дерзновении или уверенности, которую мы имеем в Иисусе. А здесь он говорит, если мы пребываем во Христе, а слова Христа пребывают в нас, то мы будем просить всего, чего не пожелаем, и будет нам. Также обратите внимание на восьмой стих тем прославится Отец Моис, и вы принесете много плода, и будете моими учениками. Поскольку до этого речь шла о молитве, то можно сделать вывод, что Бог прославляется, когда мы приносим плод в молитве, когда мы получаем результат. А теперь давайте вернемся к первому посланию Иоанна, 5 глава. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Из этого до вас должно дойти, что ключ к получению результатов в молитве – это знание воли Божьей. Нам нужно просить по воле Его. Но именно на этом зависают многие христиане. Они не знают воли Божией. Брат Джерри, откуда мне знать волю Божию, если же никто не знает? Это неправда. Вот для чего нам дана эта книга. Скажите еще раз, слово Божие – это и есть воля Божья. Интересно, что в некоторых Библиях, Возможно, у кого-то из вас есть такая Библия. В некоторых Библиях между Ветхими и Новыми Заветами есть заголовок, который гласит «Воля и завещание нашего Господа Иисуса Христа». Воля и завещание нашего Господа Иисуса Христа. Разве это не должно говорить вам о том, что то, что вы здесь прочтете, раскроет вам волю Христа? Когда человек оставляет завещание то оно обращено к тем, о ком он думал в тот момент. Я хочу сказать, что это завещание или воля нашего Отца. Аминь. Поэтому, если здесь Он говорит, Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству Своему славе Христом Иисусом, то разве не имея права сказать, что воля моего Отца заключается в том, чтобы все мои нужды были восполнены? Почему я так могу сказать? Потому что тут так написано, так написано. Так сказал Отец, Он озвучил это в Своей воле. Любопытно то, что Иисус единственный, то когда-либо писал или оставлял завещание, а потом умирал, чтобы это завещание вступило в силу. Потому что завещание не имеет силы, пока не умрет, тот Ты его оставил. Верно? Иисус оставил нам свою волю, умер, чтобы она начала действовать, а затем воскрес из мертвых, чтобы следить за тем, что Его воля исполняется именно так, как Он написал. Разве это не круто? Слава Богу! Никто такого не делал, кроме Иисуса. Слава Богу! Итак, когда просим чего по воле Его... Он слушает нас. Аминь. Затем 15 стих. А когда мы знаем, что Он слушает нас, а откуда я знаю, что Он слушает меня? Потому что я молюсь по воле Его. Во всем, чего бы вы ни попросили, знаем то, что получаем просимое от Него. Вот откуда я взял фразу молитва прошения. Здесь говорится о просимом. Есть одна очень важная вещь которая касается молитвы прошения. Я уже говорил о ней, но хочу сказать еще раз. Молитва прошения основывается на знании воли Божьей. Вы не можете молиться такого рода молитвой, пока не узнаете волю Божию. Аминь. Молитвы прошения мы не говорим, если на то будет воля Твоя. Так вы сводите молитву прошения на нет. Молитва прошения требует от вас знания воли Божией. А это значит, что вам нужно будет заняться исследованием. Вам нужно обратиться к книге и узнать, что говорит Божье Слово. Вы скажете... А что, если я просто не знаю, где мне жить? В Калифорнии или, может, в Техасе? Где мне искать в Библии, ну, Калифорнию или Техас? Нет, там вы не найдете Калифорнии или Техаса, но вы найдете истории о том, как люди переезжали. Знаете, в Библии много историй о том, как люди переезжали из одного места в другое. И читая эти истории, мы можем найти какое-то сходство с нашей ситуацией. Или же читая эту историю, внутри может что-то щелкнуть. Например, у меня была такая история. Много лет назад, в начале 70-х, я проповедовал в Калифорнии. И четверо очень богатых, ну, я имею в виду очень богатых бизнесмена, пригласили меня на обед. И вот они пригласили меня на обед, и я пошел с ними. Они сказали мне, это было еще до того, как появился термин церковь, слово веры. Слово «вера» набирало обороты, но никто еще не называл церкви словом «веры». Этот термин только начал маячить на горизонте, и те четыре человека сказали мне, Джерри, помолись о переезде в Ньюпорт-Бич, в Калифорнии. Мы готовы купить вам там дом, мы даже построим вам здание, если вы станете нашим пастором. Мы все это обеспечим, если вы переедете, начнете здесь в церковь и нашим пастором. Звучало хорошо, не так ли? Но я не знал, было ли это волей Божия для моей жизни. Я не знал, хотел ли Бог моего переезда. Если посмотреть естественными глазами, то это прекрасное предложение. Сравните. Ньюпорт Бич, Краули, Ньюпорт Бич или Краули, Техас. Но для меня была важна Божья воля. Аминь. Для меня это самое важное. Поэтому я решил помолиться. Это как раз тот случай, когда мы в молитве говорим, «Если на то будет твоя воля». Это называется молитвой посвящения. Молитва посвящения. Это когда вы готовы посвятить себя воле Божьей, но при этом не знаете Его волю. Иными словами, тут уместно молиться, «Если на то твоя воля, чтобы я переехал в Калифорнию, я готов переезжать». «Открой мне, Господь, то, что Ты хочешь для меня». И это единственный вид молитвы в Библии, когда уместно использовать фразу «Если на то будет воля Твоя». Если Твоя воля в том, чтобы я остался в Техасе, так покажи мне это. Сделай все, что считаешь нужным, пока мне не будет очевидно, что я должен остаться в Техасе. Это молитва посвящения. Опять же, в этом случае уместно помолиться, если на то будет воля Твоя. Я помолился, Господь, если Твоя воля в том, чтобы я переехал в Ньюпорт-Бич, то покажи это, я перееду, если ты хочешь, чтобы я остался в Техасе, я готов. И спустя какое-то время, всего через несколько дней, Господь сказал мне, можешь переезжать, если хочешь, но так ты станешь их слугой, а не моим. Они попытаются контролировать тебя своим богатством. Ты готов пойти на это? Ты хочешь быть слугой людей или хочешь быть моим слугой? Я сказал, я хочу быть твоим слугой. Он ответил, вот и ответ. Так что Краули в Техасе был волей Божией. Аллилуйя. Я люблю Краули. Слава Богу. Жаль только, что нет пляжа прямо перед домом, но я люблю Краули, потому что Бог хочет, чтобы я был здесь. Ну, в Ньюпорте я бываю время от времени. Слава Богу. Опять же, я не могу использовать эту фразу в молитве прошения, но я могу использовать ее в молитве посвящения. Но если я произношу молитву прошения, то мне изначально нужно знать, в чем состоит воля Божья. А чтобы знать ее, мне нужно изучить эту книгу. То есть это подразумевает подготовку. В следующей программе я покажу вам записную книжку которую я начал в 1969 году. Там записаны мои первые просьбы к Богу. Когда я только начал учиться этому, я также покажу вам, как я составлял эти молитвы, покажу, как мы с Кэролин нуждались в чем-то и что было невозможно получить естественным путем. Я садился. Я открывал слово и составлял молитву. У меня была небольшая печатная машинка, которую мне купила мама, когда я был в девятом или десятом классе. Это была портативная печатная машинка. И на ней я набирал свои прошения на основании того, что я нашел в Библии. В прошение всегда входила наша нужда, а также в нее всегда входило семя на исполнение этого прошения. Я записывал в этом прошении то, что слово говорит о сеянии. Я набирал все это, а потом делал копию для жены. Затем мы собирались вместе, брали эти прошения, молились именно так, как я написал. А затем мы говорили «Аминь, во имя Иисуса Христа, да будет так». А внизу... Я оставлял две полосы, жена ставила подпись, и я ставил подпись, а затем дату. Каждый из нас забирал свой экземпляр, а потом время от времени мы их доставали и говорили, «Отец, я благодарю тебя за то, что ты меня услышал, также спасибо тебе за то, что я имею просимое от тебя». А если дьявол говорил, что такого никогда не будет, и отвечал, а тут написано другое, написано в моих руках то, что говорит Божье Слово. Поэтому, дьявол, забирайся со своим мусором, Послушай лучше вот это. Аминь. Ни одна из молитв прошения, которые мы приносили к Богу, не осталась без ответа. Каждая из них исполнилась. Вы скажете, ну, не знаю, сработает ли это у меня. Зачем так думать, если у меня есть доказательство того, что это сработало для меня и для тысяч людей по всему миру? Аминь. Почему бы не опустить прошлое? Может, вы сделали что-то не так. Может, между вашим аминь и а вот результат было что-то, что помешало вам получить ответ. Возможно, вы позволили тому, кто не получил ответа на свою молитву, повлиять на вас и на вашу веру. Это работает, потому что это Слово Божие. Библия говорит, что закон Господа совершенен. Это означает, что в нем нет дефектов, нет ошибок, и что он работает, когда его применяют. Аминь. Итак, еще раз. Молитва прошения требует исследования. Она требует подготовки. Это не тот случай, когда вы просто говорите, что приходит вам в голову. Это молитва, которую лично я люблю записывать. Вы не обязаны так делать, но одно из определений прошения – это просьба в письменной форме. Поэтому лично для себя я их записываю. Для меня записанные молитвы – это точка контакта для высвобождения моей веры. Как в случае с той женщиной, которая сказала, «Если прикоснусь к его одежде, то буду здорова». И когда я записываю, это моя точка контакта. Я стою перед Богом, мы держимся с женой за руки и читаем это. Мы согласились об этом, поставили свои подписи, мы поставили дату и верим, что мы получили, когда помолились, как сказано в Марк 11.24. Для меня это как прикосновение к краю одежды Иисуса. Аминь. И я буду радоваться не только сейчас, но и после, когда будет проявление. Я знаю, что Он услышал меня, и я знаю, что имею просимое от Него. Вам все понятно? Тогда вы сдайте славу Богу. Аллилуйя! Итак, Божье Слово – это его часть в нашей молитве. Поэтому изучайте, исследуйте, делайте свое домашнее задание. Не просто говорите что-то из головы. Знаете, возьмите мою книгу, она поможет вам в вашей исследовательской работе. А в конце каждой главы есть примеры прошения, не помогут вам. Слава Богу! Детально мы поговорим об этом в конце. Итак, хочу еще раз подчеркнуть, и это очень важно понимать. Я говорю об этом потому что многие люди не понимают этого. Бог — наш источник. Аминь. Бог — наш источник во всем. Аминь. Вот как мы должны смотреть на Него. Он — наш источник. Ему мы молимся и тем самым мы признаем, что Он — наш источник. Апостол Павел во втором Коринфянам 3,5 пишет, «Не потому, чтобы мы сами способны, но способность наша от Бога. У Бога нет тех ограничений, что есть у нас, у обычных людей. Он безграничный, поэтому я обращаюсь к Нему. Павел пишет, что наша достаточность в Нем. В самом начале Библии в книге Бытия сказано Вначале был Бог». Это признание того, что Бог — это Источник. В начале Бог. Бог — это Источник. Бог — это Начало. Бог — это Резервуар. Бог — это Фонтан, из которого течет все. Вот почему мы приходим с нашими просьбами именно к Нему. Вот почему нам важно признавать, что Он Источник, и что именно Он способен восполнить все наши нужды. Аминь. Бог уже запланировал для нас нашу жизнь. И этот план он включил все, что нам может понадобиться на этой земле. Аллилуйя! Думаю, что многие люди придут на небо, а Бог откроет завесу, а за ней будет целый склад вещей, которые принадлежали нам на земле, как только мы попросили о них. Может, такого не будет, потому что это печально, на небе не будет печали. Но давайте не будем рисковать. И давайте брать все, что Бог обещает нам. Я не хочу прийти на небо и обнаружить там такую завесу. Я хочу, чтобы завеса открылась, а там пусто. Молодец, ты понял, как брать все, что я приготовил. Итак, Бог наш источник. Он уже запланировал нашу жизнь, и Он уже запланировал восполнение каждой нужды, которая только будет у нас на земле. Когда кажется, что нет надежды, Он ваша надежда. Когда кажется, что нет выхода, Он ваш выход. В 61.6 сказано, «Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него моя надежда». Иными словами, все, что мне нужно, я ожидаю от Него. Люди годами спрашивают меня, «Брат Джерри, почему вы всегда такой позитивный? Как вы можете постоянно быть в приподнятом настроении? Почему вы все время в ожидании?» Потому что я надеюсь на него, а он никогда не подводит. Аллилуйя, он верный. Слава Богу. Мне нравится это стих в переводе послания. Там сказано, Бог единственный и неповторимый. Я буду ждать столько, сколько он скажет. Все, что мне нужно, приходит от него, так почему бы и нет? Поскольку все, что мне нужно, приходит от него, то почему бы мне не подождать, сколько потребуется? Я надеюсь на него. Он источник всего, что я ожидаю. Посмотрите на кого-то и скажи, «Бог мой источник». Еще раз, Филиппийцам 4.19 «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе Христом Иисусом». Это говорит о том, что не только Он наш обеспечитель, но и наш источник. Есть небольшое упражнение, которое помогло мне усвоить то, что Бог мой источник. Когда я вижу место из Писания, где сказано «Бог» или «Он», или Ему, то я читаю его так, как оно написано. Но потом я говорю вместо слова «Бог» или «Он Источник». Так вы привыкнете к тому, что Бог — ваш источник. Например, в Филиппийцам 4 глава 19 стих. «Бог мой кто? Источник, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Аминь. Заметьте, что я сделал. Я признал, что Бог мой источник. Цель в том, чтобы начать думать о нем так, как о моем источнике. Когда я вижу его имя в Писании, я сразу же говорю слух источник. Давайте скажем это вместе. Бог мой... Источник восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Аминь. Приступим к престолу благодати кому, к источнику, к моему источнику. Приступим к престолу Божьему, к источнику, чтобы найти своевременную помощь. От кого? От источника. Итак, с каждым местом из Писания. Пусть это станет вашим упражнением. Попробуйте делать так хотя бы неделю. Когда вы видите в стихе «Бог», или «Он», или «Ему», или любой другой намек на Бога, прочтите это, а потом скажите «Источник», и вы увидите, что произойдет внутри. Так внутри вас разобьется такое ожидание, как никогда. Я не всегда знаю, что будут делать люди. Но я всегда знаю, что будет делать Бог. Аминь. Знаете, за 45 лет существования этого служения, многие люди давали мне много обещаний. Многие были исполнены, а многих я больше никогда и не видел. Я бы сказал, что это шутка, но это не так. Если бы каждый, кто обещал когда-то поддержать меня финансами, то мне больше не пришлось бы собирать пожертвования до середины этого тысячелетия. Но не все выполняли свои обещания, а вот Бог ни разу не подвел меня. Скажу так: Бог не всегда приходил тогда, когда мне этого хотелось, но Он все же приходил. Аминь. Он приходил, а были моменты, когда я думал, Бог, ты вообще когда-то проявишься? Но я научился не озвучивать это. Я такого не озвучиваю, потому что знаю, что помолился по Его воле, а значит, Он услышал меня, и я имею просимо от Него. Теперь лишь нужно пройти этот период к вере. Как бы долго это ни было, я не буду сдаваться. Сдаваться – это не вариант для Джерри Савелла. Аминь. Я так не живу. Поэтому нужна стойкость, терпение и решимость, что я продержусь дольше дьявола. Это и есть стойкость продержаться дольше дьявола. И я знаю, что я имею просимое от него. А еще между «Аминь» и «А, вот и ответ» я читаю места из Писания верности Бога. Например, Псалом 8835 35 Говорится, «Не нарушу завета Моего и не переменю того, что вышло из уст Моих». Это меня вдохновляет и мотивирует. Моя молитва основана на том, что Бог сказал и на том, что Он пообещал. А тут Он говорит, «Я не нарушу Мой завет и не изменю того, что вышло из Моих уст». Это мотивирует и разжигает мою веру. Разве это не прекрасно, если бы кто-то сказал, Джерри, я положу на ваш счет 1 миллион долларов и не изменю того, что вышло из моих уст? Это было бы прекрасно, не так ли? Но я не всегда могу рассчитывать на то, что выходит из уст человека, но я всегда могу рассчитывать на то, что вышло из уст Бога. Потому что он сказал, я этого не изменю, я не нарушу свой завет. Это мотивирует и вдохновляет. Это придает мне сил. Еще у меня есть обещание, Висайя, 48 стих. Трава засыхает, свет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Аминь. Слово Бога нашего прибудет вечно. А в 45-м псалме стихе 24 сказано, «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей, пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Проще говоря, что бы мне происходило вокруг, я всегда могу положиться на Божье Слово. Далее, если вся планета содрогает, и весь мир распадается на части, одно и знаю точно. Божье Слово никогда не изменится. Аллилуйя! Он никогда не нарушит свой завет со мной. Аминь! Для молитвы прошения это очень важно знать. Вот откуда берется дерзновение и уверенность. Вы чему-то научились сегодня? Надеюсь, что да. Слава Богу! Скажу еще раз, для меня большая честь и радость учить вас этой истине, которая, я верю, обязательно поможет вам. Я планирую учить вас дальше, чтобы мы могли развить сильную и правильную молитвенную жизнь. Послушайте наше объявление, а через минуту я вернусь к вам. Когда вы молитесь, то хотите ответов. Зависимость, насилие, бедность и духовные оковы расходятся по семьям, церквям, городам и странам. Что вы можете сделать, чтобы побороть силы, которые пытаются разрушить вашу семью и общество? Вы можете молиться. Научитесь молиться эффективно, то есть получать результаты, а также смиренно в соответствии с волей Божией. В книге «Молитва прошения» Джерри Савелл рассказывает о молитве, которая получает результаты. Вы узнаете о молитве прошения о Слове Божьем и прочтете свидетельство о чудесах после этой мощной молитвы. А также вы узнаете о библейском определении молитвы прошения. Звоните или заходите на наш веб-сайт и заказывайте книгу молитвы прошения. Сделайте это прямо сейчас и получите бонус рабочую тетрадь. Не ждите. Заказывайте сегодня. Узнайте, как правильно просить Господа и видеть чудесные ответы на свои молитвы. Слава Богу! Еще раз спасибо за то, что были с нами сегодня. Не забудьте заказать свой экземпляр книги молитвы Прошения». Я вам гарантирую, что вы не сможете выпустить ее из рук. Когда она попадет к вам, вы не сможете ее оставить. Не полно истины Слова Божьего, которое помогут вам сделать вашу молитвенную жизнь такой эффективной, как никогда. Как и уже говорил, в конце каждой главы вы найдете образец молитвы Прошения за финансы, исцеление, семью, восстановление брака и так далее. Вы можете использовать эти образцы, я рекомендую вам провести собственное исследование. Это очень важно. Когда вы провели собственное исследование, сами составили свою молитву, внутри появляется такая уверенность. И вы понимаете, что с этого момента я точно знаю, что Бог слышит мои молитвы. И Он даст мне просимое от Него. Поэтому закажите себе эту книгу, вся необходимая информация сейчас на вашем экране. Мы отправим ее вам как можно скорее, потому что я хочу, чтобы она быстрее попала к вам в руки. Начинайте читать. Применять, а потом присылайте свидетельства о результатах, которые вы получили. Также не забывайте следить за нами в Facebook, Twitter, Instagram. Если вы хотите стать партнером этого служения, свяжитесь с нами. Мы расскажем вам, как это сделать. Наши партнеры очень важны и очень ценны для нас. Именно благодаря им мы можем достигать весь мир с помощью этих видео. Спасибо вам, партнеры. Спасибо вам за внимание. Спасибо зрителям в студии. И помните, ваша вера победит мир.